0: 欢迎收听 w e e e l 我是一、e、三
1: ，Hi， 我是波肥
0: 。w e e e l 是一个 iOS 工程师下班后打游戏的劝败节目。Hello， 大家好，好久不见，
1: <笑><笑>是不是太久没录，开场白都有点生疏了
0: 呢<笑>、呃？没有，那是因为我之前都是看着字一起这念的，但我今天是用背， <Okay. S 1> 好不好？所以其实是一个进步。
1: <笑><笑>好的，没问题
0: 。最近怎么讲？为什么节目拖这么久没录？就是。要解释一下，对不对？就是我们有麦克风被被借出的，呃，一段时间，还有就是呃，可能因为放假去找不到东西这样子。哦、然后最重要，对，没错，就是没有东西买，一直不知道要买什么东西。啊、对，然后一直到最近，我们刚好又买了新东西，然后觉得哎，这不错，这东西可以聊。对，所以节目就可以开始录了。哦、对，然后坦白说，其实就是。之前都要还卡债嘛，然后就没有买东西的时候，就会觉得有点空虚，<笑>怎么办？我好像有点消费主义这样，就是呃，有有的时候就是把你的所得呃转换成一种消费，它是怎么讲呢？重新投入这个呃经济的循环，其实
1: 是是啊，是
0: 好的。那其实。差点要讲到后面了，但是我们还是要回顾一下最近的开发者新闻这样，毕<笑>竟我们是一个 iOS 工程师的开发者节目兼是啊这个劝败。好，嗯嗯嗯，因为我们隔了很久，一个月多没有没有没有没有来聊了。那其实最近的大新闻就是说，那个苹果呃发布说这个 W D C 即将即将要在六月展开，然后是的。因为我每个礼拜都有写这个开发者周报嘛，那个时候我就在观察说，哎、欸，苹果什么时候要发布这个消息？因为往年可能都是三月底到四月初会讲嘛。然后我那时候就看看，哎、欸，上个礼拜没讲，这礼拜再不讲就太晚了。所以，嗯，刚好那时候台湾在连假，所以我就故意压了两天。然后果然在礼拜二、礼拜三凌晨，然后就是 Apple 发表说 ，WWDC 会在六月初。那而且是跟过去两年一样，是线上的举办这样。对，那今年的呃主视觉是一个 Swift 的 logo， 而且是很颜色很深的这样子。然后中文的文案写“召唤编码侠”<笑><笑>。呵呵呵呵那那其实其实如，如果你你比较觉你怎么讲呢？如果你你你你感觉出来在玩梗的话，就是。就是比较像是这个蝙蝠侠的梗吧，对，就是字、嗯就是那個、字有点像，然后配色也有一点像
1: ，嗯哼，灯光打在高谭式的夜孔上的那个形象，<笑>对，然后
0: 是一只鸟这样 ，swipe 的鸟，<笑>啊
1: 、就是蝙蝠转个九十度之类的，
0: <笑>对对对对对，那我我觉得这個、这个背后代表什么？因为其实每一年苹果在发，不是每一年啦、啊，每一次苹果在发表会的预告的时候都。毕并毕竟会有一个宣传主视觉，然后大家一定会去猜说这到底暗示着什么这样子。因为虽然苹果很喜欢把秘密在发表会场才,才揭露出来，但是他们在这个宣传的素材上也其实也是蛮会玩梗的。对，嗯、<哼>那只是说过往 WDC 的这个宣传的视觉，其实并没有那么的呃跟内容的直接相关。就是呃、欸，我我不知道。大家对之前的这个宣传素材有没有印象啦？但是，呃，像什么小人走来走去，然后比如说，嗯、<哼>呃， 1678，19 年是那个霓虹灯的，呃，一个爆炸的脑袋这样子。然后，嗯、<哼>可是那个内容其实像19年，为什么脑袋爆炸？是因为那一年发表 SUI， 所以很多人的确就是一个。呃，脑袋爆炸， <S 很,很 s h o 对，但还是踩到十余万
1: 的 bug 爆炸，<笑>那个时候应该是
0: 头脑炸掉了。<笑>但但是但是，但是其实那些东西跟内容是没有关系的，就是就是，他只是表达说这个我们要有新东西，然后他就找一些可能跟开发或是 coding 有关的一些呃形象拿出来用这样子。对，那。甚至有一年是做了那个什么，就是3 D 的，呃，感觉好像3 D 的界面的东西，但是其实也完全没有没有关联这样，对。可是今年很很很强调，就直接把 Swift 的 logo 打在上面了。那那我我我个人认为，这是强烈暗示说，呃 ，Apple 今年会有非常多，就是更多应该说更多啦，就是 Swift only 的 API。然后呢，所以呢，呃，强烈的暗示说，如果还在用 a d j e c t i v e C 的，呃，开发者就没有办法用到那些东西。那其实这也不是新的，嗯、<哼>因为去年，呃，就有很多 Swift only 的 API 了
1: 。对，这几年 Swift only API 的比例一直在提升
0: 。对，从 Swift 开始吧。但去年其实有一个东西，呃，就发表说，我当时有有研究了一下，就是那个 Attribute String。St ream, 啊、呃，重新用 Swift 写了一次嘛，那就把怎么讲呢？替换掉以前呃 Foundation 里面 NSAttributeString 的那个类似的功能，这样。但是它整个重新实作了，嗯、<哼>对，就是虽然说这东西后来我就得完全没有再用它，因为它是一个 iOS 15才可以使用的 API。对，啊、呃，讲到这个就会觉得说，这个时间现在这个时间点，我说的是呃2022年的这个4月这个时间。刚好是大家可以开始复习，说 iOS 15的 API 有什么东西可以拿来用了，因为毕竟我们的 App 大部分都是要去支援前一呃两三年的系统版本的嘛。那这个时间刚好可以看一下說，说那接下来如果我们要淘汰 iOS 14的话，那15有什么 API 可以拿来用这样子？那我去年真的没有很认真在很认真在看，因为刚好那时候换工作，然后呃。就就就就刚好没有在一个很认真的状态下就度过了那个 WDC 了，对，嘿嘿嘿，所以现在是复习的好时机啊，对，是。那你觉得？你觉得你对今年 WDC 有什么期待吗
1: ？呃，我的想法跟你类似，我觉得今年应该是，呃，因为往年就像我刚刚前面提到，往年 s w i t 的比例 s w i t Only 的 API 比例一直在提升嘛，对，那。我觉得今年一定，我觉得今年既然以书为主造的话，代表大概会有更大的比例是书用力的东西。那我总觉得可能有某些东西会有，必须要大家做一些技术转移，有点像书以外当中出来的那种感觉嘛，但是我也说不准是什么东西，只是某种直觉，就大家可能要哎、欸、有更具有断层性的东西出现。这样不过有刚好说说到那个你。刚才提到 WDC 差不多应该要宣布那个时间，其实同时都发生一件事情，就是刚、嗯、好十月五点七，就是一踏板后的没多久，马上就宣布了。<笑>所以我现在想说，是不是是不是在等五点七踏板？因为五点七那时候我记得好像是说四月四号嘛，就之前就有预告好了。哦、oh ，但四月四号那时候我就刚好那天我在看 Zui 的 repository， 然后就整天都没动静。我想，嗯。比如说，惊讶卡板，然后想说啊，还是就就就 delay 了这样子，<對>结果没想到，好像在睡前没多久，看到哎，卡板了嘞，然后卡板又没多久之後，说、欸、哎，怎么就发布了 WDC 的消息？你看<是>各位，这个
0: 就是我们专业的主持人，就是会盯紧了一些重要的这个 milestone
1: 这样子，<對>然后就跟我其实官方的活动
0: 的时间对上这样子，对
1: ，对对对对对，<笑>所以我觉得，嗯。就就如果说期待，不好意思，我先讲一下期待。就是，呃，像我觉得今年一定会有更多的新的东西。那像去年刚好算是 WDC， 我比较参与比较密集的一次吧，因为我我算是第哎、欸，算我第一次参加吗？因为我之前没有去过实体的嘛，<笑>然后我参加都是线上的嘛。嗯、那去年<對>他们又呃线上了，已经第二次办了，所以更成熟，就是用 Slack 啊，然后。有 lunch 啊，嗯、也有一起看的活动，就是你可以跟那些 presentation 的工程师们一起看影片，然后在 Slack 上面讨论。对，那我觉得这个整个体验是蛮好的，这个我们之前的节目也聊过。所以我认为各种迹象看起来，今年会有更多新的东西要宣布，也就是需要更多的学习。那我认为有兴趣<笑>想要掌握薪知，就是跟上流行的人。可以好好的把握这些参加这些 l o u n g e 或者一起看的机会，因为其实是更直接可以跟他们互动，嗯、然后更直接可以问一些可能影片啊或者是文件上你都不会看到的资讯，这样子是嗯 ，WDC <L> 其实就这样，嗯
0: ，对于呃怎么讲呢？就是如果不熟悉的人来说，其实很难想象他他他到底有什么意义。嗯、哼呃，因为感觉它就是一个开发者的大会嘛。那开发者大会到底做什么呢？我我觉得，当然，呃，我们听众很多朋友就是 WDC 很熟了，但我还是快速为那些比较不熟悉的朋友讲一下。就是 WDC 全名是 Worldwide Developer Conference， 就是苹果的全球开发者大会。嗯、<哼>那他每年都会举办，然后他就是为了这个。呃，他因为苹果自己出了很多的硬体，然后他有很多作业系统，所以他其实就是为了这些第三方的开发者而举办的活动。那它里面就会讲说，我们接下来下一代的 iOS 或是 MacOS， 当然还有 Watch 跟 TVOS 会有什么新的 API， 还有你说我们我们用的开发工具 S c o d e 或者是一些对应的东西，比如说 Swift 这个语言啊啊，或者是说一些呃，比如说3 D 的呃。框架啊，或是 A R 的框架、图形处理框架 Metal 这些等等，还有那个 Machine Learning 的框架，对，就是会讲很多这种大家呃可以拿来用我们开发好的工具，拿来做出你的应用程式。然后就是等于就是苹果在讲说我们有什么东西可以用这样子。那这个东西为什么重要？是因为 Apple 的 User 对于把作业系统升上去是蛮积极的，也就是说，苹果的开发者大会相较于其他。我觉得啦，相较于其他厂商在做这种对于开发者的这种呃带动，就是整个整个版版版本往上升的这件事情是比较有呃比较有说服力的。就是说，因为 user 都会升上去，所以开发者也要跟着跟着升这样子。对，所以苹果就可以一直推新的东西出来，就是一个我觉得是一个算是好的循环啦。但是对有一些开发者来说也是比较困扰，就是说呃。呃，不得已要去支援旧版本的呃系统的的这些开发者来说，就就它会落入一个没有没有开发工具可以用的状态。比如说，呃，举例来说好了，你现在又要支援，你必须支援最新的，但是你又要去支援旧版的的这个作业系统的话，那就很尴尬，因为你要支援最新的 iOS 15.4 的话，你要有 iSco 1 3 3那 Sco 1 3 3的话，你不必须把 Mac 升级到最新的 Monterey， 但是如果你的<笑>你你如果资源你如果升到蒙特瑞的话，呃，你就不能用旧版 SQL， 但是你可能又要去资源旧的这个，比如说你可能某些特定的状况下，你要看一下旧的系统下面版本的一些状况什么的。反正就是会有这种比较窄的这个区间在开发。如果你都是资源最新的，没问题。可是如果你你跨度比较大的时候，就会是一个困扰。
1: <笑>是啊，尤其是 Xcode 十三和蒙特瑞这种严格的限制，带来大家更大的困扰。
0: <笑>对，一般来说，我们都会去怎么讲呢？我们就会期待说，工具可以用，呃，就是就是工具跟系统的这个相容性可以，可以可以宽宽度会比较大。可是现在苹果这两个这两个东西绑的越来越紧了，越来越紧。对，
1: 嗯
0: <哼>，好。关于 w 败 DC 就讲这里，就讲到这好了。反正实际开始我们还再来看看什么什么状况这样。對那对于关于开发者，我还想聊一个话题，就是那个 Mac Studio 哦，呃，嗯、国外很多人已经在用了嘛，然后有测试。嗯、那我看到一个影片的分析，我觉得很有意思，因为我们呃，我们知道 M 1 n e 这个系列出到了 MacBook Pro 的时候，有 M 1 Pro 跟 M 1 Max， 然后。m a x Studio 是捉机，它就出了 M1 Max 跟 M1 Ultra， 对吧？那呃，这个测试影片它是这样说的，就是他们发现说 m a x Studio 是捉机，它的 M1 X 的版本跟 MacBook Pro 的 M1 X 的版本的效能比起来，就是它各方面的效能，拿去跑很多一样的工作，他发现 MacBook Pro 的 M1 X 的效能甚至会比捉机的这个 M1 X 还要好一点点。可能差个百分之一之类的这样子，也就是说，嗯<哼>，苹果并没有因为 Mac Studio 是一台桌机，然后散热又很好，就把它的呃效能，就是比如说 CPU 的频率拉高啊或什么的，并没有，反而是让笔电的效能处于、嗯、<哼>呃同一个等级，甚至是笔笔电可能还更好一点。那那那有可能是因为笔电的那个 SSD 是直接嵌在那个主机板上，就不知道。对，但不管怎么样。呃，这件事情给我一个很重要的启示，就是说，以前我们传统的观念，就对你电脑的观念来说，就是笔电就是一个妥协嘛，因为你为了要携带方便，所以笔电的效能比较差，或是说散热比较差，哦，可能没有办法那么耐用。那桌机的话，就是你要长期使用的话，桌机会比较好。但从实测来看呢，其实。MacBook Pro 16寸的 M1 Max， 它的效能不差，就不不输给桌机。它工作的温度其实也没有说特别高。那、嗯、<哼>当然，当然 ，Max u d i o 那个风扇那个散热超大块，那个那个温度就更低了，没有错啦。对，是但是这个这会让人有一种呃新的认知，至少对我来说就是，诶、欸，那我干嘛要买桌机呢？因为笔电插在外界屏幕上，我我我也可以当桌机使用。因为它的效能比比比较差，嗯、它散热也没有什么问题，它还可以全速的执行工作，那稳定度也不是个问题。那当我要移动的时候，我把它拔起来就可以了，我不需要有笔电跟桌机这样子不同的、嗯、呃两台配备来来来来做到好吸带跟常识的工作的高效能工作的这这种对两种机制的妥协，<對>好像不需要，嗯、我可以一台就满足了
1: 。对，而且就是剃到线的话也不怕，<笑>因为笔电还有电池。这个对，没错。之前不是有有人发现 M 一有在偷假波，<笑>所以没有电池，所以有可能东西没有真的写进去。那个
0: SSD 的那个投资部嘛，<笑>对啊。<以>考要这点笔电
1: 好像更<以>更更值得一点哦
0: 。是啊，所以所以怎么讲呢？就是这这个真的让我对以后要买电脑的想法就变了，这样嗯
1: 哼。
0: 那呃，我我们以前会说那个 M One 为什么要出一台 MacBook Pro 是三寸，然后就觉得那一台好像怎么讲，感感觉好像就是跟 MacBook Air 比起来好像也没有差多少，就是风扇啊，这风扇又不常转，好像没有必要这样子。但老实说，呃，其实对于效能不需要到 M One Pro 以上的人来说，其实那个 MacBook Pro 13寸的 M One 的其实还是很不错的，尤其他的。主要主要还是性价比啦，就是 Air 跟 Pro 的这个呃 M M 万版本的的的性价比在实在是太优秀了，这样
1: 。嗯、对，没错<錯>
0: 。那不过我自己之之之前就讲了，这苹果的笔电，我如果没有 Face ID 或者说那个沒,没有行动网络的话就，就、嗯、就先不买这样。嘿嘿嘿。但后来我想想，難難嗯、可是如果我把 m a c p r o 当桌机。来买的话，好像可以突破这个限制<笑>啊！开玩笑啦、啊，突破自己立
1: 下的誓誓约。<笑>
0: <業>對,对对对对对对，好，哎哎哎，总之总之就是讲讲，講講就是觉得 Mac Studio 好像没有太太太有必要买的需要这样子，嗯、<哼><笑>就对啊。嗯
1: 哼，其实这个趋势 M 1就有一点了吧，对不对？因为 Mac Mini 的效能也只比 Air， 就是几乎。大家感受不出来优秀，对对嗯
0: ，这边有个差别是 ，Mac Studio 有网路孔，然后网路孔是1 0 Gbps 的，所以说、嗯、<哼>如果比比如说你真的是工作站的需求，比如说你剪辑，那你要跟你的 NAS 透过网路去去去传档案的话，那 Mac Studio 是你的最好选择，对，因为除非你的、嗯、你的直接阵列是 s h u n d e r b o l t 然后你直接接在主机上，那就另外一回事了。可是如果你都是要透过网路传的话，那这个 Mac Studio 会比较好，对。但是其实 Mac Mini 也可以选配10 Gbps 的那个、嗯、<笑>那个以太网路孔啦，<笑>对。OK， 反正现在还没但没没办法买嘛，但只是我觉得这个同样是 M M1 Max Max， 然后他们的效能基本上一样，这件事情真的非常有趣这样
1: 。而且不止一样啊，还还其实略输一些啦，应该是跟笔电相较之下的话。哦，对啊，对啊，很很些微的差异这样，嗯。
0: 对，很歇尾赛，可能就是跑一个 task 差个一两秒这样子。对，跑跑一个两分钟的差一两秒这样。对，啊，这个影片我们会把链接放在 show note 上面。好，那我们可以来进行这一个节目的主题了，就是本周主题。嗯<笑>、呃，好的。这主题要怎么下标题啊？嗯
1: 嗯其，
0: 其实其实其实就是像我们说的，我们是一个玩游戏的劝拜节目嘛
1: 。对，是的，我们从游戏中体验。工程师的生活<笑>是这样吗？哎<笑>
0: 、欸，应该是说我们玩游戏有玩游戏的体验，然后刚好工程师又有工程师的生活跟工作，然后突然有两有些东西可以交集。嗯、对，
1: 嗯，是的，嗯，
0: 因为最近最流行的游戏是什么？呢？就是《艾尔登法环》嘛。这个我讲流行，应该没有人可以反驳啦，对不对？那对他他他怎么讲呢？就是他不是一个我习惯的。类型就是呃，宫崎英高他们团队的这个魂魂式的游戏风格，就是我以前是没有没有玩过的，对。但是还是入坑了，玩了法环。然后坦白说，我也没有说一直很一直玩这样子，就是玩一下，然后会休息，玩一下会休息，去弄别的这样。对。但是至少我觉得里面有一个东西还蛮有趣的。那这个对于魂系的游戏的老玩家当然是熟悉的，但是对我来说是一个很新鲜的东西。然后呃,、mm hmm. 呃，就是它的多人连线的机制。然后呃，我我我跟 p r o f e y e 是买同一个平台的版本的法环，所以呢，呃，我们玩起来就是是可以连线的，所以我们刚好可以一起探究说这个连线模式它有有趣的地方这样子。<笑> mm hmm. 对，然后呃，那这个东西跟开发为什么会有关系，或为什么跟工程师的那个有关系，是因为。安尔登法环》的这个游戏里面呢，它是它是一个，毕竟它是一个3 D 游戏嘛，所以你会要走来走去。然后你可以让任何地方留言，就是地板就会发光。就是对于其他的玩家来说，他他嗯、呃，比如说你设定了一个呃群组的暗号之后，其他玩家会看得到，就是你留的言这样子。好、哦，嗯<哼>，比如说。大家可以把这个群主暗号设定为 weakself， 中间没
1: 空格的。然后，哎<對><笑>、欸，是中间没空格吗？好像是吧。<笑>没空格，没空格。然后看，对，看到留言请帮我们按个好评，这样当我们的奶妈。对
0: ,<笑>對他，他他的设计就是说，你可以留言，那留什么言呢？就是他一些既定的语句 ，syntax 是固定的。然后，呃，你要传入的这个参数也是就是那些选项这样子。对，嗯哼。然后你可以用这些这些文字的组合、语句跟文字的组合去告诉别人，比如说前面有敌人，等一下小前面小心左小心左边啊，或者是说呃接下来往往上为目标啊什么的，或者说这边可以跳下去之类的。对，那当然它因为它毕竟是很多的呃单字可以组成，所以就会有一些有些比较搞笑的组。组组合，比如说什么还没有遇到情人啊，可以跳下去了，之<笑>之类的，就就是呃，总总而言之，就是说，他等于是在玩家在攻克这个呃呃关卡，或者说迷宫啊，或者说一些场景的呃，就是毕竟他他们在这个敌人的摆放都有一些设计的，所以他会。帮助其他玩家，就是你留言的讯息可以帮助其他玩家说，哎、欸，这边要注意什么，或者这边可能要用什么方式进行。然后，当然你看到别人这些也也对你很有帮助，因为有的时候某些场景比较暗，或者是说你第一次走进来，你真的不知道这边会发生什么事，或者是说他们。制作单位、制作团队，他们就是有一些故意，就是比如说在角落藏一些敌人，然后你走过去没有注意，就会被被被砍一刀这样子。这这种是很多人有
1: 善意，<笑>对
0: ，到底是善意还是恶意，反正就是就是一种呃，反正他的他的关卡设计就是这样，因为是魂魂魂式的这个做游戏的一个设计上，就是在地图的，就是他们的地图都会巧妙的设计，然后。它会让你在玩过那个关卡或是场景之后，对这个场景是很有印象，因为它把一些敌人或是一些东西摆在特定的位置，那个不是随便乱放的。所以说，当你玩过一次、两次，当然也有可能你死掉，所以玩第二次，对，就你你玩过一两次，其实说你你你后来回去想说，哎、欸，我在打那个地方、那个那个那个迷宫或那个地方那个场景的时候，它是长什么样子？其实你很容易就会有印象。我觉得这很厉害，就是呃，一一因为一般的3 D 游戏，不管是箱庭的还是开放世界的，其实如果它没有特别去设计的话，其实你玩过去你就忘记那个场景长什么样子了。那可是法环真的在我的脑海中，你如果问我说什么东西在这边是要左转还右转，然后会往上走往下走，哎、呃，我现在其实是可以很容易回想起来的。我觉得这很很非常厉害。嗯
1: 我觉得是因为玩的时候恐惧感，恐惧感太强烈了
0: 。<笑>我我我我觉得它是一种，就是你你要步步为营嘛，因为很容易会死掉。对，然后
1: 就就紧绷的情绪对记忆形成有帮助
0: 。那个空间当中的线索也够多啦，对对，就是这这些这些因素加起来会让人就是很容易记得这个场景，它到底你这边是要。怎边会有一个楼梯上去，或者这边左转右转什么的，对，就很容易记起来。我我这我真的觉得很很奇妙，这个体验以前在玩其他游戏是很很少见。对，嗯、<哼>呃，扯远了，反正我们要讲的其实是多人模式。对，总而言之就是，<對>呃，这个那我刚刚讲的这个留言的机制，它是呃，你你留在地板上嘛，那其他人就会看到。所以，所以对于呃，对于工程师来说，我我我我扯，终于就要扯回来，<笑>就是。就是我呃，不知道大家在开发的这个经验怎么样。我们团队可能有好几个人，那所以大家在工作的时候可能会一起呃 pair programming， 或者说可能会分派工作，大家分头去做。然后有的时候这些事情会卡在一起嘛，因为大家的工作内容可能写的城市是,是同一个 code base， 然后大家会要处理一些逻辑上的冲突啊，或者说进度上的冲突。那有的时候我们。必须要留下一些线索，让未来的自己跟队友可以看到，哎、欸，接下来要告要做什么。所以我们很多时候会写，比如说在扣里面写 to do 啊，或者 fix me 啊，或者是说会写说前有陷阱没有啦，就是我们写这边是 work around 啊<笑>什么的。<笑>那
1: 不要改，改了会炸。
0: <笑>对对对，这个这个东西就就就让我去想到说，哎、欸，对，因为有的时候呃，同事。会问说：“哎、欸，这这边接下来要做什么？”然后我们就会说：“哎、欸，等一下，我那边有写哦，就是你要看哦。”然后，然后他们呃，就是我们就会说：“啊，对对对，这边有写。其实，其实你仔细看一下这个注解什么的，它其实有提示你说啊、呃，这边要注意什么。”对，然后我就觉得说：“对我在玩游戏的时候，比如说我这个关卡真的有有坑，比如说这边会被会被旁边打，或者说那边有一个宝箱藏得比较隐藏，那我就会。”回回头来，然后可能在地上留个言，跟跟大家说这边可以怎么样怎么样，就是会做一些提示。对，那法环的这个提示机制是这样的：如果人家帮你按赞的话，你会你会补血这样。对，嗯、<哼><笑>所以如果你的留言很多人按赞的话，其实你是不死之身这样。<笑>对，那呃，那可是，在团队工作当中，你写下这些。呃，注解或者说好，可能可能不不见得是写在扣里面的这些注解，可能是一些文件哦，比如说开发的时候整理说，接下来我们可能有一个计划，那我们这计划当中的可能哪些事情要去做检查哦 ，check check point 是哪些啦 ，to do 是哪些，或者是说呃，像像像比如说我们团队有一些新新来的同事，那我比较熟悉 Codebase 里面的一些呃。既有的东西嘛，所以对于一个新的工作，可能就会说：“哎、欸，这边我写了一个文件，那你要做的这个工作，可能你都要找的关键字，或者说你比如说的，你要找哪一个 class， 或是哪一个 model 去从那个从那边去里面去改，这样子，可能就会写这样的文件等等的。”对，然后我就会觉得说：“哎、欸，这两件事其实很有趣啊，就是嗯哼，我们我们会我们在玩游戏的时候有一个机制可以去告诉别人说这边要注意什么。”然后，有的人是会去看，所以他就可以避免掉这个坑，或是得到某个宝物。这样，那有的人他不会不会去看，或者说他把多人模式关掉了，所以他就失去了这样的一个优势。他等于自己要自己去探索体验。那对于玩游戏来说，当然你你选择自己就是不要不要看别人的提示，那当然是也是一种玩法，对。那只是说，嗯、如果你有看的话，其实很多时候会对你是有帮助的。那当然，有的人因为是玩游戏，所以有的人会故意骗人。比如说，我前面有隐藏道路，<笑>前面有前面有隐藏的什么什么东西，然后然后你就会发现，这个这个留言很多人就是有评评怎么讲呢？评论，但是那个评论其实是负评这样子，对，<笑>就是他骗人这样。游戏是这样子，但是开发的时候，我们当然不会去坑队友嘛，我们会想说把这些东西留留留下。好的，这个注解或是文件，然后来帮助<是>帮助未来的，应该说帮助同事，或是帮助未来的自己。对，我觉得即使不是团队，我觉得留下注解帮助未来自己也是很不错的。因为我,我们如果有一个专要维护的时间久了一点，你就会发现你的你的脑子已经不是过去的脑子了，你的机体里面已经没有当初载入那些东西了，所以你需要一些辅助，啊、帮你重新搂搂回来这样子。对。所以我前面讲那么大堆，我就是要跟大家说，这个艾尔登法环的这个非同步讯息机制很值得工程师们来体验，这样子，对，嗯嗯<笑>这是一个这个长达十几分钟的推坑，对，<笑>但是但是呃、欸，已经开始劝败了吗？<笑>对对对,對，<笑>不知不觉就开始。<笑>我觉得这个推推坑其实是要推说，亲，来你可以来体验这个机制本身。我倒不是要推荐这个游戏，因为我觉得游戏本身它还是一个比较不是大众都可以接受的类型。虽然说现在非常热门，很多人在玩，可是我觉得它、嗯、<哼>呃这一代其实这一这一代其实难度比以前的魂系游戏来说，当然也是比较简单，因为你有很多不同的替代的方式。就就像成《洗城市》，你有很多不同的方法可以达成你的目标，这样子。对，硬要熬什么？但呃。我想说的是，如果你不怕的话，其实可以来玩玩看。然后它里面这个机制是蛮值得体验的。然后对于团队开发，我我觉得有蛮蛮高的一个怎么讲呢？就是相似性啦、啊。我觉得这是它这是这件事本身，我觉得有趣的地方。对，嗯哼。那所以那当然被骗呢？被骗到底是不是能不能等同于工程师们这个体验的？呃。写文件这边的部分，也我觉得也可以，因为文件有时候没更新的话，你就会觉得被骗了这样子
1: 。中<笑>奖了，就是发现早就不是这样搞了
0: 。对对，其其实有有我知道有的人会觉得说写文件或是维护文件是一个很不值得的事情，因为如果实作改了文件没更新的话，那那个文件误导成分太大，反而是一个伤害。这样，对这个我觉得当然是。应该怎么讲呢？你要维护一个好的协作，就是本来就是要花相当大的沟通成本的。那那文件是其中一个部分，嗯、<哼>对，是好。那那其实我前面讲了那么多，不是废话，<我 S 1> 但是讲了那么多，其实是、嗯、是怎么讲呢？其实我觉得 p r o f i t 在团队协作上有更多的心得可以跟大家分享。然后其实呃，今天的。大纲不是我写的，但我占用很多时间，<笑>所以我接接下来给你<我>给你讲好了
1: 其。其其实我我我是非常认同你这个感受的，因为我自己也有这种感觉。我我再补充一下这个法环这游戏的前提啊、喔，为什么这个机制会让大家感受那么深刻呢？是因为这个游戏它是个开放世界游戏，但是以往开放世界游戏呢，我们都会看到很清楚的，就是你可能任务的你会有一堆 HUD， 然后什么会很多资讯，比如说你现在承接什么任务。然后还有什么副本任务？然后可能可以看到地点的导览，但是这些东西在跑团里面通通没有。对，它就是一个，而且它地图非常的庞大，迷宫又非常的复杂，它就是一个怎么讲，有点像真实世界体验吧。这个世界极其庞大又复杂，各个势力纠结到不行，然后你也搞不清楚谁是敌人，谁是朋友。那<对>像这种玩家们之间的温馨提示呢，是非常有，有时候当然骗人的时候也是也也很干，但。大部分的时候呢，本着善意的这些提示呢，会让你感到世界无比的美好。那我觉得这个体验的过程非常像，呃，比如说你可能是刚 on board， 或是你刚接触到一个你不太熟悉的 cobase， 嗯，那在这个庞大的 cobase 之下，那感受是一样的。你是一个人开始探索这个地方，那你需要什么呢 ？context 啊，或者这种提示都是很好的。所以，呃，但游戏跟实际上。工作我觉得最大的差异是，游戏你居，也就是你个人的事情，你可以一直重来，<對>所以没有什么问题。<對>但是对于团队来讲的话，呃，我们当然希望说，嗯，这个之前我没少聊过，就是在远端，我记得我没聊过，就是说，哎、欸，团队什么时候要求援，什么时候，但最终目标不仅不是说，与其说我们希望找一个很独立可以杀片通通护的人，那、這個、这个有点不太实际，更希望说，哎、欸，你教出来的东西是。<笑>让团队可以更好、更没问题的，那这前提当然不是个人做的事情嘛，是团队要一起努力的事情。那每个人都可以很快的上手，然后产出来的东西呢，你团队的目标和认知不要落差太大。对，呃，这个我相信都是对团队很重要的指标。所以，呃，就就文件这件事情啊，我我自己觉得，就是非程式马的产出这件事情，好像。在我至少以往的工作经验啊，我觉得大部分遇到的时候，那我们一直常常在讲文件嘛，之前也聊过文件工程师这一集的节目，嗯，那好像一直呃，我觉得有些文件它比较 focus 在说，哎、欸、，getting started 的那种 guide 或者是 to do comment，、嗯、这当然都是很重要，没有错。但我今天想要分享的是我个人心得，我认为呃，有些部分的文件也蛮重要的，但是比较少见，呃、或者比较少被强调。嗯那我认为这些文件大概从我的角度来看，可以分成三个层级来看。哦， oh. 对，然后这三个层级，呃，我先从比较高的层级来讲，比较高层就认为是所谓的策略层级的文件。Oh. 那举个最实际的例子，就是，呃，虽然说 Chris 已经离开思域团队，但我要用他的例子来做，就是在多年前，<笑>大概三四年前。所以还没有支援现在 concurrency， 也就是 async w e t 这个语法背后的这庞大机制的时候 ，Chris 就写了一个 concurrency 的 manifesto， 就是宣言。那嗯，我认为这个就是有点像是 strategy level 的文件。那这个在公司来说，可能是公司的产品目标，或是从更高层的战略方向，就是说，哎，我们这个产品要干嘛？比如说，我们做的是一个呃聊天软体。那我们要在哪个方向能够立足，就做好一点。那这个会影响很多事情吗？就是我，我觉得这件事情很多时候对工程师来讲，好像会离自己很遥远。但我个人的经验是，这些事情你不能不管，因为，嗯，你必须清楚公司的方向在哪，然后你才能把资源放在对的地方嘛，对吧？嗯，不然你做很多事情，然后在公司里面其实没有什么价值，然后对大家没什么影响。呃，姑且不讲什么升迁这些事情，因为这太它因素。但是我觉得你个人。也很难从中获得工作成就感嘛？嗯、因为你做的事情就感觉无足轻重。你忙了三四个月或半年，或是甚至一年，就要、啊、这些东西，好像也不知道干嘛。对,對、這個，这个这个情况绝对是大家都不希望发生，但是其实很容易发生的。当你如果太 focus 在一个地方，然后一直钻进去的时候，是很有可能会发生这种事情。所以我认为这种 s t r a t e g i label 的文件呢，是必要存在，因为它必须指指明说，有点像是船长说：“哎。”我们现在往这个方向走 ，OK？ 那但但大家至少心里要知道，说我们现在大概往哪个方向走。可是怎么走，可能有很多方式。嗯、那这不是这个五层的文件会定义的事情。那第二层，接下来下一层文件就是会把这些事情讲比较清楚。我认为是比较靠近 design l a b e l 的文件。那、嗯、呃 ，design l a b e l 文件具体讲，可能有点像是。Swift evolution 的初期的提案呃，就是我们想要做什么，就是在这个框架之下，我们知道，呃，比如说 Swift 的方向，大从先来看的话，那就是他希望是一个现代然后的语言。那所以说 ，Chris 当初的想法是一个可以轻易 compose 的现代化的强型别的语言嘛，对不对？嗯、那在这个方向，虽然说现在发展可能未必如他所愿，但至少方向上来说也没有太偏太远啊、呃，只是多，只是。简单的这件事情比较难，比较主观。那不过无论如何，在这一层 design label 的文件，像 Swift e v o l u t i o n 就会讲清楚说我们想要做什么 feature， 然后至少会把 spec 讲清楚。嗯、那你探讨就会是这个方向下某一个子集的内容。那或者像开源软体面常出现的 RFC 这种，就是诶、欸，我想要做什么事情，那我要怎么做，它会有什么影响？但是里面呢，可能会有部分的实作细节，可是绝对不会有。呃，也不是绝对不会有啦，当然可能会附上它相应的已经实做的 code 来当做 reference。可是文件本身的主轴并不会是那些程式嘛，而是我做的事情有多少影响，嗯、然后我会怎么设计怎么做。这是第二层的文件。那第三层文件就是我认为就是实作面的实作层级的文件。嗯、那实作层级的文件，就我的经验包含哪些呢？除了以、e、上刚刚提到了 fix me to do 啊这些。留下来的各个线索，我认为都是非常重要的，因为这绝对是你 trash c o n 里面第一个会接触到的环节之一，然后也绝对是能够在不骗人的情况下，绝对是你的好帮手、好朋友。嗯，对。然后除了 fix me to do 之外，还有一些东西我也视为是这个层级的文件，就是像我们发 PR 的时候，呃，大部分我看过我自己以前的团队 PR 的规定，就是我们要有。你 PR 的具体描述，那具体描述包也其实也有模板定义清楚啊，就是这个 PR 的 Go， al, 然后你实作的概述，那还有你的 Test Plan， 你怎么测试保证你这个实作是正确的？嗯、那这些事情其实不只是说给 Reviewer 看的，因为当之后我们要 Trace c o d e 的话，其实它也能够扮演的很清楚，告诉你说这行程式嘛在这里的 Context 是什么。嗯，就。就就很像这个法环的路上路上会看到的讯息，哎<笑>、欸，这里跳下去放心安啦之类的，<對>就是說哦，下面可能有东西。OK， 那还有 fix me to do， 或是呃，我们 measure 里面不是像 DOC C 也是一种写文件的方式嘛？或是在更之前 ，SQL 其实有那个 measure document 嘛？就是你用呃 command document， 你写在 command 里面，然后它会生成对应的 measure 的一些或是这个类型的文件。那这些东西都是我认为在这一层 label 的呃的文件之一。那这也是其实大家开始着眼的地方，这很合理，因为是最靠近大家每日工作的部分。对，那大部分，但是我我其实想要说的是，我认为三种文件都蛮重要的。那三种文件其实也体现了两个常常必须在 balance 上 trade off 的，就是一个是你的文件的细致度和文件的范围。因为最上层我们刚才讲 strategy level 是它细致度是很低的，就是它没有什么实,實作细节，甚至可能有时候可能只是公司的 slogan， 就是我们公司什么要<笑>要怎么样啊，什么在在 O o t 成为什么第一名啊，什么之类的。或然后但是你没有讲说怎么做，但那最下层的反正是相反嘛，它的<對>它的细节是最多的，但是它的范围很很 focus 在某一个地方这样子。那我我我认为啦，就是当呃，我们把扣 o d 当做一个庞大复杂世界来探索的时候，其实写扣很多时候不不只包含城市的实作嘛，公司的商业利益会在里面。<對>比如说，我举个，呃，如果你们团队、你们公司就只有一个 team， 那这可能不是问题。但当两三个 team 的时候，嗯、可能就会有些问题啊。比如说，有 p n 说：“哎，我想要做这个功能，但是这个大家可能都在同 app 上做，那他这个加进来的功能就不想搞你们的功能，或者是让你们的功能。”<笑>变得性人不好，不這樣或是对对对对，或是你们设计上就有本质的冲突。比如说，我就是想要这样做<對 S 1> 啊，可是你们 App， 假设你们 App 架构一开始这样，那就就是没办法这样搞，或是势必要重来，或是弄弄坏某些东西，或是要打掉重来，那这些都是在纠结的地方嘛。那这事情其实大家应该都很熟悉，很常发生，所以我才会认为说，呃，这三层的文件其实都是。同样重要，只是说上两层的比较不常见。那我觉得最上层的 s t r a t e g i level 这个有时候很抽象，所以大家可能未必意识到它是一个文件，或者会把它意识到放在心中。这样对，對但我我认为建立这种 m i n d s e t 是是要紧的，因为就像我刚刚讲，你必须很多时候在这种权衡的时候，你必须知道资源要放在哪里。那这些文件如果定义出来的话，其实帮助大家，我认为是帮助一个团队往前更好的。所需要的这些 message， 嗯，所以我觉得大概是这三层啦。然后以上是我的经验跟大家分享，这样
0: 。嗯，我觉得你讲的这些非常好，害我害我觉得说，我是不是太专注于底层的文件了
1: <笑><笑>我？我我我，别，但我我我必须好，我再补充一下，我觉得这三层文件并不是说同个时间点都要具备，就像我讲的，就是怎么说？因为有时候公司的方向或是也是会一直在变化，或者是团队。团队的大小尺寸在变化的时候呢 ，focus 的资源也会不一样。所以我并没有说，我虽然说三个都一样重要，但是我也没有觉得说每一个团队在每个时间点，这三个文件、三种层级文件都应该被妥妥的，就很难。但是我我认为，认为如果你是比较靠近这个团队的 leader， 或者你是 project lead e 的角色，你心中至少对这三个层级的东西都要有一些想法和蓝图。不然就是有时候很容易发生你见树不见林嘛，你这车一直开，然后觉得哎、欸、这条路很顺，一直开，但是前面可能是悬崖，迷路了。<笑><就 S 2> 对，对我前面就是走到这，哎，走没路了，然后要回头也来不及了。就是怎么讲？如果先先有些想法的话，的确可能会避免不少坑嘛。或或或者是你知道，呃，我举举个例子好了，比如说公公司就是在讨论说要不要采用是不是 UY， 但是如果。嗯你可能知道，你你身为一个团队的，比如 take lead 或什么的，你知道公司有这个想，上面的人有这个想法，但是你可能也了解说，哎、欸，可能哎、欸，公司现在还资源 iOS 2， 哎、欸，那这这句话当然不用不用谈嘛，对不对？这个例子有点愚蠢啊，因为很容易就看到答案。但是我想觉得是说，就是如果你对这三个身为团队里面，如果你认为呃，你想要。你是一个比较核心的角色，或是你是 lead， 或者是我甚至认为，其实一般的人也有这种想法，并不是说这都是 take lead 的责任啊，嗯、就你，你想要在团队里面让团队更好，因为你毕竟是团队一份子嘛，没有什么个人这样子。就是你必须把这些事情，就是心中要有一些蓝图。那当冲突到来的时候，你比较有可以依据的一些线索，然后来做出一些判断。这是我的想法，嗯，嗯
0: 我觉得如果你是一个力的话，你你你多少要有自己的一些 vision， 或者说你要你要领导团队往哪哪个方向走，你要有一些想法嘛。我觉得大部分工程师的经验应该会是说，这个公司交代什么事情，我就做什么啊。比如说 PM 开的票，我就去执行这个工作。對,对，可是如果你今天的。你你不只是一个工程师，你还你还有一个商业的思维，或者说你有你有在为公司的 business 着想，或者说你的你在看事情的角度是比较 top down 的哦。你如果你有你有这样的一个视角的话，那你就会发现说，你必须在公司交代的那些事情以外呢，你要自己想出一些重要的技术上的方向去规划，或是去领导，或是你要自己有一些。一些 vision， 举举你刚刚讲的例子来说好了，比如说，呃，公司或是团队要不要导入某个技术，比如要不要开始用 s v i 或者什么的，那这件事背后并不是一个说，哎，因为 s v i 很新，然后因为我们大家想学，这样子我们的会多学一些，多学一些东西，或多学会一个工程师的技能，这样子。我我觉得这边的角度应该会是，如果你从他棒角度来说，你会看到的是说，那那对于整个。公司或是专案，或者说对于团队的好处是什么？然后你可能会去做一些调查，或是做一些先做一些研究，然后你觉得说，哎，我凑齐了一些资讯来判断说，我们能不能导入这些技术？然后对我们来说有什么好处？然后会有什么呃，比如说阵痛期会可能会多久？或者说大家会遇到什么阻碍等等的？然后当你把这些呃东西都列入考虑的时候，那才会变成一个策略。那如果你今天看到一个一段扣，然后你觉得这扣写不好，我希望它可以改，那然后你就你就开始去弄它这样子。可是你可能没有注意到的是，其实那段扣没有要再维护了，可能之后这功能会被拔掉。哦，那那你就是说，你看之前的的呃范围可能太细了。那你就你你就就就你刚刚讲的见树不见林这样，嗯<哼>，所以我觉得我们今天在讲的这三个文件的层级，它不是只是文件而已，它其实是做事情的方法或是做事情的手段。对我觉得，我觉得背后其实跟这个这件事更有关系。然后它是一个协同大家去啊、呃、一起完成一些事情的沟通界面。哦，就是文件本身是一个沟通界面嘛，对对啊、嗯，那那那那，所以呃，你你你今天讲的这三个 l a b e l 你会让我觉得说，因为我现在也是听力的角色，我就会觉得说，诶，那我是不是应该把我脑中的那些和、呃、那些方向，应该把它也也写出来？因为虽然我脑中有一些我们我我们想要达成的目标或这些方向，在。日常工作中也会跟 team member 聊到说，诶，哪些东西可以拿来玩啊，或是哪些东西我们可以拿来做这样子。但是如果这些东西可以把它整理起来，也就是说你本来就有一些想法，然后把它整理起来，那那我我相信这会对于会对于大家去呃朝向同一个目标是更有帮助的。嗯、然后至于中间那一层 design level 的话，<错>就可以交给 team member 大家来呃。分头去规划，说：“哎，我希望这件事可以做到，那可能用什么样的设计去达成那个目标？然后至于实做的细节，那就是等到这些工作确定要开始做的时候，我们再来去谈这样子。对，那这样子就是呃，会会有一种怎么讲？就是我我觉得，我我觉得一个技术团队，应该应该说工程师团队自己要要要有这些东西，而不是全部都是被交代的。”工作，因为很多时候，尤、嗯嗯、尤其是在你假设你是一个做产品的，呃，的的的的公司，或者说假设你这个团队是怎么讲呢？是持续在培养人才的话，那你的团队的这个呃，该做什么事情这件事本身，应该要由团队自己提出来，而不是公司从最上面一路这样子呃宣达下来，因为毕竟。在这些呃，以 iOS team 来说好了，谁整整公是谁最懂 iOS， 就是你们这个 team。那你们这个 team 自己不提出来说，我们觉得 iOS 应该做什么的话，那谁谁可以帮你提呢？其实是没有的。所以一个技术团队他自己必须要把这些想做的事，或是他知道说现在业界，或者是说，比比如说我们做 iOS， 就是说 AP 呃 Apple 的 API 有什么东西是。很值得花时间去投入的，这些我们自己要去研究，然后自己提出这样的一个策略。所以，呃，对，就这样。<笑>
1: <笑>对，反呃，总之我觉得这是一个取舍啦。因为我觉得每个人如果越多 context 的话，嗯呃，当然是越好的。没没想到我的私欲竟然被我触发了，烦琐事，我重讲这一段。我我觉得就是每个团队如果每个人能够越有 context 越多的 context 的话，当然是好的。但资讯过多的时候，有时候也会蛮多杂讯的。那怎么讲？我觉得这我刚刚讲那三层，我认为是我我自己心中的分层啊。但实实际上执行的力度和怎么样，我觉得是团队建立在团队每一个人对整个产品都有。足够的认知，这个我觉得是最要紧的出发点。那什么叫足够？那怎么进行？那当然是一个团队来做最后的执行策略。这样，嗯嗯，嗯
0: 好，我们要进入今天的主题了吗
1: ？<笑>是的，我真想说，差不多时候该来劝败了。
0: 好，那我们今天劝败话题终于可以开始了。那就从 p u f f 先开始
1: 。好，我这个。不算半劝败啦，就是我前阵子趁特价的时候，这也是我偶然不知道怎样，就是瞄到的游戏。那以前我也不知道这游戏，它叫《教团1 8 8 6 r e Order 1886这样。然后这是一个2015年的游戏，那刚好之前特价、嗯，不是100块吧，我就顺便就收了。那这个游戏呢，这评价非常的两极。我也实际玩玩了，体验一下。我我必须说，这个游戏优点很明显。缺点也很明显、嗯<笑>，所以说呢，呃，我建议各位如果对奇幻世界或是对故游戏的故事呢内容是比较感兴趣的，那在特价时候可以入手，嗯、因为这游戏就是故事，然后美术设计和游戏引擎做得很不错，嗯、<哼>但是游戏性的设计呢根本是悲剧。<笑>就是这个游戏，这个游戏里面的游戏很不好玩。这样讲，这个游戏已经没什么优点。但它里面的故事架构蛮有趣的。然后，嗯、但是还有一个大家骂到不行，就是因为它实在是太短了。然后动画又非常的多，甚至它有的章节就是一开始就是动画，动画看完该章节就结束。嗯,嗯，就是我我认为这对一般传统的，就是我就是要玩游戏的玩家来说，会非常的傻眼，而且绝对是会因为这样的给。复评的，然后我先讲呃缺点好了哈、哦，它的缺点除了主线因为就是单一线性游戏，这个整个主线太短，然后第二个是它的游戏的战争战斗部分呢设计的不是很理想，那个、举个不是很理想，有几有有好有坏啦，武器蛮多元化的，然后有些有趣的武器，但是呢它的。嗯，他有个系统、就是它就是，就是他就是就就是感觉他都没有做好，对他的潜行的暗杀也是做的很莫名其妙，那判定点很怪，然后也很没有暗杀感，嗯、就是一个不常见的设计，但是也不知道为什么他这样设计，因为对他的游戏性完全没有帮助。然后第二个是，嗯、它里面有一个类似子弹时间的系统，可是就是很奇怪，嗯、有时候我就是瞄不到，他会自动瞄准，可是没有自动瞄准有点不知道是过度自作聪明还是太笨，就是。怎么讲？就是无法达到你想要瞄准的人。<笑>我就想说，那这子弹时间一到底何在？然后蛮蛮瞎的。那那游戏游戏，对对，我我不知道，这太瞎了，我实在是没有办法在那个状态下截图。<笑>然后总总之这个呃缺缺点大概是这样：游戏性太差，真的就是，然后可以游玩时间又很短，然后大部分的时候又不是很好。游游戏起来的感觉又不是很好，我想这是他最主要复评的原因。那优点呢？第一个是我觉得故事背景蛮有趣的。那反正它在讲1886年的呃英国伦敦，他主要故事都发在那边。然后里面有一些神话故事，因为里面有狼人、有吸血鬼，然后也有跟圆桌武士相关的传说，是混合在一起的。我觉得这个世界观蛮特别的。呃，他们反正他们就是。那些人其实都是原桌武士，就是从亚瑟王时代就有存在的人。这样<笑>我还因为那时候去查了一下，为什么就是金牌特务或是它里面的主角都是嘎啦哈的？那、嗯、我想说他到底是什么角色？嗯、哦，因为他是圣杯骑士这样。然后反反正对传说有兴趣也可以可以玩一下。我觉得故事观很有趣，而且其实是没有完结的。那可能没有完的原因是因为它主线真的太短，大概你快速一点，可能五六个小时就可以破完然后，所以就是感觉留很多续作的空间，可惜就是评价大爆死，所以暂时看不到续作的曙光。那但另外一个优点呢，我要说的是从2015年的角度来看，那个游戏的画面实在是非常惊人。嗯
0: 哼
1: ，它本身美术设计就很不错了，这点先不说，它本身的一些动态光影啊，然后因为它在里面有些什么地下铁啊，还有还有在各种不同的场景啊、医院啊，然后一些光影的晃动。和被水泼是那个质感。从现在回顾2015年，我必须说，你现在必须回顾一下，那是2015年出的游戏，所以开发的时候觉得是二零一2 0 1 3的事情这样子。嗯，那非常的惊人。然后，呃，而且它的 f r i e n d rate 非常的稳定，就是、嗯、当然是指那时候的30 FPS， 非常之稳定，不几乎没有什么掉 f r i e n d 的情况。所以回首来看啊，的确是那时候有点黑科技的感觉。然后，当然，因为很多是大部分是电影动画嘛，所以你觉得哎，人物模组其实做得蛮好的。虽然因为是预先算好的嘛，但整体来说，我觉得非常优秀。在叙事，呃，不能说叙事故事的背景方面，因为叙游戏性包含成叙事的一环嘛，游戏性就不太行了。然后还有他的美术和画面做的非常好。就是回到现在来看也不会太差，但唯一一个可能叫诟病是，就是里面的粒子特效，因为里面就是伦敦雾雾茫雾茫茫的。但是你玩过《对马》那个极度优秀的粒子效果之后，你就会对那个粒子效果有点难以容忍。但现在它是一个2015游戏，我还是在这边觉得应该要给他个好评。这样，嗯，那所以总而言之呢，我觉得如果有特价，然后对《雅瑟网圆桌武是。的一些怎么讲？应该想要体，因为他其实这个这个故事不是那种传统建的，算是我觉得还蛮新奇的一些混合型的假想的时代背景，还蛮有趣的。就是想体验故事剧情的话，可以体验一下，你就当看一个需要稍微动一下手的电影，有点像那个 Netflix 那个什么黑镜那时候出的互动式电影那种感觉。<笑>以这种心态入手的话。我觉得你应该会觉得，哎、欸，还不错。但如果你是以我想要玩一个刺激的恐怖游戏的话，绝对会是负评的。嗯，以上就是教《教团1886
0: 。所以，我我用一个角度来问你，就是说，如果你可以再选择一次的话，你会玩它
1: 吗？会啊， 1 0 0块以下入手的话，我就会玩。但是，如果超过100块， oh、我可能会内心、嗯、<笑>有点不平。价<笑>钱是我个人感觉啦， <Okay. S 1> 对，但大概是这种这种想这种方式，嗯。
0: 了解，好，那换我来劝败了。这个， <Okay. S 1> 呃，我我要讲的就是一个，其实是一个停产的产品跟一个新的产品的组合啊、哦。然后这个停产的产品呢，是苹果的 Home Pod 啊、哦，就是大颗的 Home Pod。然后我在、mm hmm. 呃，应该是18年的时候吧，去 WDC 的时候就买了两颗。那因为他那个时候已经有说两颗可以组成一个那个双声道的。呃，就是可以组成一组这样子的这个的功能，这样。那嗯 o m e 那时候台湾并没有，呃，最主要的原因应该是因为 h o 在很后来才支援那个呃中文版的 Siri 这样子，所以在那之前就是呃，也就是说苹果还没有准备好说 h o 有 Siri 的的地区，它其实就没有没有上市这样。对，那么呃，大家知道 h o 这个东西，大家都就是讲法就是。智慧的部分很喇叭，喇叭的部分很智慧，这样子就是呵呵呵。<笑>那，所以它是一个很不错的喇叭，在它这个价位来说，那只是说它的 Siri 功能就是没有很好用。虽然说它麦克风非常灵敏，就是它可以你不用很大声，它就可以听到你讲话的声音，但是就就是回答的内容可能就不如你你你你的那个对。所以我那时候扛了两颗 h o 从美国回来，就是其实。就有点不知道怎么用，因为因为其实拿来当 Siri 的话，我通常就只是问个天气而已。然后那那你说它可以拿来当播放音乐吗？或是当喇叭来用吗？其实那个怎么讲呢？你你就只能 AirPlay， 比如说你手机 AirPlay 或是从从电脑 AirPlay 它那个呃音乐，然后叫它播放这样子。那可是也没有做的很好。然后除了这以外，就它的播放功能就没有没有什么可以用了，所以就会觉得说蛮浪费的。那后来 Apple TV 就支援了说，可以从绑定说 Apple TV 的音讯输出就输到 HomePod 去。那这样子，如果你是在看 Apple TV 的影片啦、啊，或是或是你在玩 Apple TV 上的游戏的时候，你就可以用这个 HomePod 这一组 HomePod 当作呃声音的输出。那呃，这这个会比一般的电视就是内建的喇叭的效果好很多，对，嗯哼。但是对我来说，其实还是不太实用，因为我我不是只有 Apple TV 会拿来播放嘛，我电视还有很多其他的，比如说外接的呃游戏机啦，或者说电视机内建的这些啊、嗯<哼>呃，比如说我看 YouTube， 我可能按遥控器上的 YouTube 按钮就直接进去 Smart TV 的那个。呃 ，YouTube 的 App 了，我就不会开 Apple TV 了，所以那那那一对轰 d 其实也没有很很就是发挥作用这样子，对。然后一直到呃之前苹果应该是去年苹果发布了新一代的 Apple TV 4 K， 就是那时候我们还说哈，为什么要出一个 A 12的 SOC 的这个版本，然后感觉好像没有升级太多这样，对，對呃。所以，所以 Apple TV 其实我是从呃四五，如果如果说从呃 HD 那一代是四四代的话，就是 TVOS 的话，从 TVOS 以来的每一代我都有买，可是最新的这一代我是我是一直到最最近才买的这样。那那为什么呢？因为我被呃就是被提醒到了一件事，就是说这个新的这一代 Apple TV 它有一个功能，就是。它有一个 ARC 或是 EARC 的功能，那这个这是什么意思呢？就是说，呃、欸，我们知道 Apple TV 是 HDMI 去接在电视上来使用的吧？那它的 HDMI 的作用就是从 Apple TV 输出影像跟声音到电视，然后电视就可以开始播放。那如果电视要播出声音的话，它可以再从电视出去，看你是接什么东西出去，这样子来播。或是用电视内建的喇叭，但是如果你的设备有 ARC 功能的话，那它可以变成一个反向输入的声音的功能。什么意思呢？嗯、<哼>就是说，呃，这其实通常是为了那些呃比如说 Sound Bar 啊，它为了要去整合电视，那对，呃，你想想看，如果你是正向接的话，会变成什么样？就是说你，你你那些，比如说，你假设你有一台 PS， 然后你有一台呃播放器。然后你可能 Apple TV， 你全部要接到商巴，然后再从商巴接到电视，你这样的声音才会留在商巴这边嘛？这样子蛮不合理的，<对>因为变成商巴变成它是一个那个呃，就是
1: 所有的讯号先从它经过这样子。嗯，对，它变成所以那个中继站啊，应该是电视身为中继站的角色对，比较合理。其实
0: 对，就是角色来说，应该是电视要是，就是因为它是一个终端，所以应该从电视来中控这样子。那 ARC 跟 EARC 就是说，当电视呃收到这个讯号的时候，它可以反向的输出给那台装置，哦，所以具体来说啊、呃，那 ARC 跟 EARC 差别是频宽啦，就是你可能可以容忍的音质范围是不同的，但是其实意义是一样，就是这个输反向输出。那也就是说，呃，我实际上我现在电视是怎么接的？呢？就是我电视上有 Xbox 有 PS， 然后有我的电脑，然后呢这些设备。本来送到电视之后，就是电视的喇叭发出声音。但我现在插上了 Apple TV， 然后这 Apple TV 它有 ARC 功能，所以呢，刚刚讲的那些设备到电视之后，这个声音会送给 Apple TV， 然后 Apple TV 再无线的送给 HomePod。换言之呢，我现在就有一套升级过的喇叭，可以当做我的 PS 啊、我的 Xbox 跟我的 Mac 的喇叭这样子，而不是。用我原本电视的内建的这个效果不怎么样的喇叭，这样，嗯哼，那你可能会觉得说，这样听起来好像非常的复杂，因为你要先从，比如说，你要先从 Xbox 透过 HDMI 送到电视，然后呢，电视透过 HDMI 的 EIRC 的功能送到 Apple TV， 然后 Apple TV 再把这个音讯呢送到 HomePod， 就感觉这距离。<笑>就是好像隔了好几层，对吧？嗯哼、uh。Huh. 但是实际上，这个延迟是几乎感觉不到的，而且它会，它它我我用了一个多礼拜，我觉得蛮稳定的。就是说，一般来讲，我们会觉得说，诶、欸、这种无线的东西，像苹果的 AirPlay 啊，你会觉得说 ，AirPlay 不是常出问题吗？有时候会断线啊，有时候连不上啊，<笑>或者说，呃，就是。我我我们过往对 Apple TV 啊，不是我们过往对苹果在做这种无线的呃装置与装置之间的这个桥接，可能印象其实不见得那么好。对，那尤其是如果你把 HomePod 当 Apple AirPlay Air 投出的话，其实它会有一个呃为了 Buffer， 所以你所有的音音讯的操作都会 delay 将近两秒的一个神奇的现象。所以举例来说，你如果是直接 Mac 的。对到 AirPlay 对到 HomePod 去的话，那个操作你会觉得很很烦，因为你按一个音乐，它要隔两秒才会出声音，或是你要暂停的影片也是要隔两秒才会出声音，然后觉得说这是简直不可接受的一个体验这样子。可是当你把这个音讯送到电视，电视在 ARC 送到 Apple TV， 然后 Apple TV 送到 HomePod 的时候呢，它就是瞬间这样。<笑>所以那这个功能其实它在呃，它在这台 Apple TV 上面，它是标着是 Beta 的功，然后这就让我觉得很有趣，因为为什么呢？因为这台 Apple TV 推出的时间 ，HomePod 已经停产，所以说，嗯哼、uh ，苹、huh. 果出了新的 Apple TV 去支援一个它已经停产的，呃呃，喇叭。那当然我们知道 HomePod 之后有 HomePod Mini 吗？对，可是<對> HomePod Mini 拿来作为电视的喇叭，其实是完全不行的，就是那个效果并没有好到。值得值得拿来做做，我觉得没有好到值得拿来做 A R C 跟 E A R C 这个功能啊
1: ，对，嗯哼
0: ，所以我个人强烈的感觉就是， HomePod 会出下一代，然后呢，它这个下一代呢，就是呃，可能应应该啦，应该要更便宜，就是比现在这一版 HomePod 可能成本会要低一点，价格总价要低一点，但是它会比呃，怎么讲呢？不知道它音质会会不会差一点还是怎么样？可是总而言之，我觉得苹果把原本那一代的 h o 停掉，然后推出 h 帕 m i n i 那之后他们的这个产品计划表里面应该还是会有下一代下一代的大台 h 帕，只是说我不知道什么时候会出而已。对，嗯哼，因因为，我看到这个 ERC 的功能的呃完整度，就是稳到一个不可思议这样子。对，
1: 蛮<笑>好的，讲我都想试试看了。
0: 对，然然后就就当我在讲这件事情的时候，就有人就问我说：“哈，你你买这台 Apple TV 就就为了这个功能，会不会太奢侈了一点？”<笑>然后我想一想，好像其实还好，因为我这两台 Home Pod 其实那时候买一颗也要，我记得399吧，还是 299， 就是
1: 台币大概一万块
0: ，嗯、呃，台台币大概一万块的东西，两颗就两万块。<对>然后它只能接 Apple TV 做输出或是 AirPlay 那。那根本就没有发挥它的价值。但是如果现在我多买一台，呃，大概五千上下的 Apple TV， 然后让这两颗喇叭变成我的电视的呃升级版本的喇叭的话，那我觉得这个边际成本、边际效益，我觉得是划算的啊。对，<笑>而且而且你你可以去体验到一件事，就是说，诶，苹果为了一个已经停产了的的产品，呃。推出了一个新功能，这个好像也没听过。
1: <笑>对啊
0: ，对，所以这二代、呃、
1: 很可惜啊
0: 。对，我觉得我觉得蛮有趣的啦啊。对啊、嗯<哼>，那那现在很多很多人会就是当初觉得 HomePod 不怎么样的人，现在有一点后悔是，是因为他可能当初只买了一颗 HomePod， 然后结果一一颗真的就没办法发挥什么作用。可是如果你有两颗，再配上这个 Apple TV 的话，其实它对于你，你其实你电视。啊、呃，你你不是发烧友的话，其实对于你的电视的发生效果来说，已经是非常不错了，对。所以，嗯、<哼>呃，我我我觉得，反正我觉得这整件事本本身就很有趣，对。好，那所以我今天要劝败，就是把 HomePod 跟 Apple TV 最新的买起来，这样子<笑>你就可以享受到这个功能。<笑>对。那如果你，呃，当然我觉得大部分大部分听众最有可能的。方案会是你可能之前就买了 HomePod Mini， 而且买了不止一颗，然后呢，你可能有在考虑要不要买 Apple TV， 或是你刚好已经有买最新的 Apple TV， 那你可以去试试看这个功能，就是它它要去特别打开那个所谓的音讯回传的功能。那还啊还有一件事就是你的电视必须支援 ARC 或是 eARC， 它才会整整个才会联动起来，这样、嗯、<哼>对对。那我我之前一直。在觉得说我想要帮呃，比如说我想要在我的这个呃 Xbox， 我想要买一个无线耳机，因为我觉得那样可能对于整个玩游戏的沉浸感，或是声音可能会比较好，会比电视原本的喇叭好这样子。但我现在觉得不需要了，嗯嗯因为我直接用 HomePod 来听，嗯、其实已经很不错了。呃，有或者是有时候看影片或是一些动画，那个声音的细节都听得清楚很多这样子。那 HomePod 低音的效果也很不错。所以，所以我现在等于是有点把我之前几年前买了两颗不知道在干嘛的喇叭的那个效果整个发挥出来了。啊、我觉得买一台 Apple TV、嗯、重新复活，没错，对，就是还还是说一句，就是苹果为了一个停产的东西出了一个新功能，还是蛮感动的。虽然我要花钱买新的 Apple TV， <笑><笑>对啊、呃，然后顺便讲一下 Apple TV， 它因为现在新的 Apple TV 的遥控器不一样了嘛，所以。呃，我觉得至少它比旧的那一代的的的遥遥控器握起来的手感是好很多的。那触控的界面，我觉得还是，就就是它那个触控板滑动还是有一些不那么不那么方便的地方啦。但是至少整整个遥控器拿起来是舒服的，对，因为整个重量跟金属质感，就是我觉得比上一代好很多，<笑>但。我觉得，如果你没有，嗯，如果你不像我，就是你刚好轰趴两颗，然后想要把它做 ERC 这样子，或者是说你已经有前一代的 Apple TV， 然后你没有，就是就是就是对，如果是这样的话，我觉得升级到最新一代的 Apple TV 其实没有什么太大的边际效益。就是啊，我这个情况是比较特别的，那我觉得我这样的升级是<对>是 OK 这样。我或者说你刚好买一台新电视啊，<笑>对，破费破费是不是最近一直在看新的
1: 电视？哦<笑>， oh, 对啊。但你讲我都很想买红牌，可是就是嗯、呃，现在不好，现在不好入，现在入手感觉不太划算
0: 。现在现在二手的还比原价贵哦
1: 。对啊，所以就<笑>啊、呃，期待二代，个人私欲上期待二代会出啦。嗯，对
0: ，只只是我我觉得不会那么快，可能。感受，这是纯
1: 纯纯粹
0: 直觉，就是至少还要一年。嘿
1: 嘿嘿，我也觉得没那么快，但是没关系，嗯，咱一步一步买齐
0: 。就呃，但讲到这个无线传输的这个呃，因为 Apple TV 跟 Home Pod 直接这样子接起来，它一定是有走它自己的传输的方式，它其实不是 AirPlay。对，因为为什么呢？嗯、<哼>因为当你在做一这个 a r、ER、c 模式的时候，你不需要把。你的电视不需要切到 Apple TV 嘛，然后还有，而且你的这个呃，如果你这时候用其他的装置，比如说你 iPhone 去 AirPlay 到 HomePod 的话，它也会播出声音，它会把电视 EARC 的声音跟你 AirPlay 给它的声音都一起播出来。对，就是呃，就是这个 HomePod 的呃，就它它的处理方式是这样子。对，那、嗯、<哼>这就让我想到一件事，就是。我不确定我们节目之前有没有认真聊过，就是说那个 m o n t 蒙塔瑞的 Universal Control 啊、呃，就是呃去年 W D C 的一个重点发表嘛，就拖到今年出才上这样。对，那这 Universal Control 我其实对它也是觉得很神奇，就是它的完成度相当的高啊。那当初发表会的时候，大家看到比较多应该会是 Mac 跟 iPad 这样互通。但是我自己使用的习惯是两台 Mac 互通，就是说，呃，你你可以很轻松的把周边的 Mac 跟 iPad 组成，在那个设定里面组成，就是把它们感觉把屏幕拉在一起，然后呢，当你的游标移到那边，它就会过去，然后过去之后，你的键盘就会跟滑鼠就会变成去控制另外一台装置这样。那我觉得拿，反正我对 iPadOS 没有什么好印象，就是。哼哼哼，就就就是键盘跟触控板用在 iPad， 我觉得还是没有那么好用。可是如果你是两台 Mac 摆在一起的话，就会非常的好用。对，然后甚至你如果有一台 Mac 在，比如说更新系统，它的键盘还是可以，它键盘跟游标还是可以给另外一台用这样的，我有试出了这个现象，我觉得非常有趣。就也就是说，它的这个呃共用这个设备，而且无线传输这件事情，是在就是在更底层的。始作，而不是进到系统开机时，就是进到系统之后的事情，这样对。然后它的稳定度我觉得也蛮高的。那所以呃 ，Apple TV 轰 h 这个东西跟 universal Control， 他们其实都是基本上都是走跨装置直接对联，然后我觉得都蛮稳定的。然后、uh huh. 这个其实真的有点，就就我我以前对 Apple 的产品的。这个这个跨装置对联的这个印象真的不是很好，但是我现在有点改观，这样对。<笑>所以呃，大家可以有机会，如果你有两台 Mac， 你可以，你如果都升到 m o n t e r e 你可以玩玩看，就是我觉得真的很不错。那我自己的实用的状况就是，我公司的电脑跟个人的电脑是分开的，然后可是他们我有两个屏幕，然后两两台电脑摆在一起，所以说有的时候我会。直接这样移过去，就是用同一组键鼠，然后移过去操作一下啊、呃，然后再回来这样子。那在这种这种需求来说，我觉得就是很很很不错的一个体验，这样对。好，所以我今天劝败的东西是跟苹果有关的
1: ，嗯，蛮赞的，好吧？那欢乐时间总是特别快，又到时候说拜拜
0: 。喜欢我们节目的朋友呢，就可以来加入我们的 w i x e l 的 Discord。我不知道为什么现在 Discord 真的很红哎、欸，就是很多各种社群都是用 Discord 在在做，而且有时候做产品或者是做 App 都会开一个 Discord、嗯、<哼>给给 user 进来讨论事情这样什么的。对，那 WeShare 的 Discord 还蛮大的，数、嗯、<哼>字上有超过700位成员这样子。对，那日常的讨论也蛮热络的，就是除了是的跟城市相关或者是工作啊有关的东西以外，我们还有大量的跟节目有关的主题，比如说游戏或是。最重要的就是讨论买东西这样子，对。<笑><笑>所以呃，要怎么加入我们？我们节目的 show note 上面会放连接，然后大家可以可以可以可以进来跟我们一起聊天这样子。然后有时候不定期会有一些小活动，比如说呃约约着打游戏啊，或是线上呢，就是突然有人想要分享，就开始 live coding 啊，这个也都常常发生这样子。对，是的。然后我特别想讲一个东西，就是说如果。你想要在技术上，呃，进步，那你可能会想说，我要来上一些课啊，或是一些跟着一些书籍啊，或比如说弄个读读书会什么的。那我我们这边可以帮你开一个频道，比如说你想你说我想来学 CVUI， 然后我要读某本书 ，OK， 那我们可以开一个频道给你，然后你可以在上面就是每天就写你的记录、笔笔记，或者说你学到什么，然后。呃，这边的人真的很热情，就是大家会来帮你回答，比如说你解题遇到问题，或者说你呃问说，哎、欸，为什么这个东西它是这样写的？哦，就就真的很多人会来跟你讲说，哦，这边其实怎么样？这其实怎么样？这样子，然后你你会有一个被督促的，就是，哎、欸，你的进度怎么样啦、啊？这样子的一个效果，这样子，这这是我之前没想过的一个玩法，但是我我觉得还不错。嗯<哼>，对，所以所以如果你是举例好了，你是 iOS 初学者。或者说你想要学 C 语 i 或是你你你最近特定想要专攻某一个东西，那就是可以来这个 Discord， 然后你可以直接跟我们讲，然后说你要组一个读书会，然后你也可以邀大家一起，就是共享你的进度，或者说你就是你自己的进度或什么的，对，反正就一个频道，然后其他大家有兴趣的人就会进进去跟你互动，这样，我觉得这个学习效果会会很不错
1: 。嗯哼，<對>我们这不就跟之前推特很红的，就是有那个什么。嗯那个帮你监搞的咖啡厅一样，<笑><笑>就是你去那咖啡厅可以跟老板说你今天进度到哪，然后老板会每个小时跑来催你<笑>。所以需要鞭策力的朋友们，欢迎加入我们的 Discord <笑>
0: 。对对，其实其实有的时候，这个上面社群的网友的讲的内容，比你在学的东西可能还还更精彩了<笑>。对啊，对。那当然，我们呃 w i x e l 最传统的宣传管道是我们的推特哦、喔，账号是 w i x k 底线 self， 我们的官网是 w i x e l 点 dev。如果你要推广我们节目的话，其实最好的方法就是把官网上的那一集的连接直接贴给别人。为什么呢？因为我们每一集都有特别去把那个 Web Player 就是做起来，也就是说贴给他，他也不用订阅，<是>他直接开始播放就可以听了。对，那是的。呃，就是如果大家喜欢我们节目，就可以分享给更多的人，一起来一起来买东西。<笑><笑>好，因为太久没有录音了，所以话有点多。
1: <笑>是啊<笑>，好，今天谢谢大家喽
0: 。对，谢谢大家，到这边跟大家说再见，拜拜。拜拜